0: Du lytter til en håndboldpodcast fra TV2 Sports. Grundet coronakrisen vil deltagerne i denne udsendelse ikke sidde i det samme lokale. Vi fik det lange forspil, men lige da det skulle til at være rigtig sjovt at kigge på, så blev tæppet trukket for. Hvad gav den mest mærkelige sæson i håndboldhistorien? Det er spørgsmål og mange flere, tager vi nu under kærlig behandling i denne podcast. De danske er lukkede med et brag, coronaen kom i vejen, og det hele det sluttede, før det rigtig kom i gang. Og derfor så kan vi byde velkommen til denne alt for tidlige sæsonstatus på dansk ligahåndbold. Med i vores lille panel i dag, en mand, der hver morgen kan se sin letgang i Adrobor og omegn, hvor han skal have sine 10 km i benene. I denne podcast, der må han nøjes med at gå i verbal kredsløb. Ben Nygård, velkommen til dig. Mange tak. Også et velkommen til en håndboldredaktør, der nu er udlært ekspert i blæskift og sikker gang med barnevogn i Aarhus og omegn. Dan Philipsen, velkommen til. Tak, Thomas. Man kan sige, at den her sæsonafbrydelse, den har vel gjort, at du har fået noget mere kvalitetstid med din
1: datter, Luca. Er du sindssyg, mand? Øh, næsten også for meget, vil jeg sige. Ej, det selvfølgelig kan man ikke få for meget tid med sin datter, men jeg er sammen med en 24 timer i døgnet. Og når jeg siger 24 timer i døgnet, så er det 24 timer i døgnet, også når I sover.
0: Og når du engang ser din datter blive voksen, og du skal sætte dig over for hende og fortælle historien om håndboldsæsonen 2019 og 2020. Hvordan tror du så, at den historie vil lyde?
1: Jamen, den vil jo kun handle om corona, og skal vi gå over det sportslige, vil det handle om et skift, jeg synes, vi har set dansk håndbold i sidste år, som blev manifesteret af Team Esbjerg og Aalborg Håndbold, nemlig at der er altså nogen, der er lige et hestehoved foran de næstbedste, hvilket synes jeg er forholdsvis nyt. Og så selvfølgelig også, at det er den sæson, hvor man rykkede ud i glemslen uden egentlig at have spillet sig til det.
0: Og inden vi skal evaluere på de to ligaer, så lad os lige tage fat i det her med nedrykning, Ben Nygaard, Det var jo, kan man måske sige, det, det, det største tema, der, der blev lukket ned i, i sidste uge. Set fra dit synspunkt, var det så fair at sende Nordjylland og Aalborg ud, uden at de fik lov at spille om det?
2: Altså, jeg vil ikke bruge vores fair, fordi det, øh, det, det, sådan, det, det passer bare ikke ind her. Men øh, er det muligst kunst, så synes jeg, det var okay. Jeg ser jo øh, andre ligaer, hvor eksempelvis den franske, som øh, definitivt lukkede i går, altså herliggen, øh, PSG blev mester. De kårede altså en mester, hvad der også har været kritik af, at man ikke kårer en mester, man annullerer sæsonen osv., osv. Men der gjorde man det i Frankrig at man viste stor solidaritet, det er jo det, som blandt andet E.H. Aalborg har efterspurgt. Solidaritet, lad os nu hjælpe de hold, der havde mulighed, eller var tæt på i hvert fald at redde sig. Der har man udvidet den franske liga med to hold, og der, der, der siger jeg bare, jamen, hvor i den kampkaderne, hvor skal det komme ind? Jeg er for solidaritet, men når vi nu snakker om play the player eller don't play the players, så er der altså lige to ekstra hold i den franske liga. Det giver ikke ret meget mening, og derfor, jeg vil ikke bruge ordet fair, men jeg synes, at øh, den beslutning, der blev truffet, var rigtig.
1: Jeg synes også, den var rigtig, men, men jeg kommer lidt i tvivl, især når jeg ser, hvordan man nede i Frankrig, lige giver det hold, der lå til nedrykning, en chance mere næste sæson, og så æder så man lige den, alle de andre hold der var med, som selvfølgelig er træt, de skulle og spille et par ekstra kampe i løbet af sæsonen. Og jeg må sgu indrømme, at jeg skulle komme i tvivl. Altså, jeg synes stadigvæk, man gjorde det rigtigt ved at lukke sæsonen ned, og de helt rigtige danske mester, Men jeg har fået lidt ondt i maven over Kunne man ikke også godt have gjort det i Danmark? Når man kan det i en større liga end i Frankrig med mere belastede spillere, et større kampprogram, mere rejseaktivitet, det skulle vi kunne det i en lille Danmark. Og så sige, at vi i hvert fald ikke aflivede to klubber for noget, de, de, ikke, havde, de ikke havde indflydelse på, nemlig den, den forbandede virus. Det er gode argumenter, og jeg køber dem
2: alle sammen. Og jeg kunne sagtens ved her, det måske overtales, men jeg siger bare, et af vores store problematikker. Det er helt, helt store debat Det har været
0: antallet af kampe. Men de her, hvis vi er i en situation, hvor man vil uh, lade EH Holborg, og man vil lade Nordsjælland blive, så man vel også nødt til at gå ned og kigge uh, under det lag, der hedder den direkte oprykker, og så finde dem, der måske via et playoff kunne have spillet sig op i ligaen. Altså, skulle de så ikke også have en plads?
1: Nej. Du er nødt til at sende strejs og og... og... Selvfølgelig skulle Vendsyssel og, og, og Thomas Ringsted skulle, skulle selvfølgelig op. De har ligget der hele sæsonen. Jeg synes også, at man kan gå ind og kigge på, hvordan har Team Esbjerg og Aalborg, hvordan har de ligget det grundspil igennem hele sæsonen for mestre? Hvordan har Thomas Ringsted Vendsyssel ligget også alt to første divisioner? Sovereint nummer et hele sæsonen. Det er, det er de sportslige rigtige mestre. Det er de sportslige rigtige oprykkere. Nu kommer der så de her to tvangsnedrykninger her. Nordsjælland, jeg er ikke lige på, at det jeg har ligget sidst i 2-23 to, to ud af de 24 runder der er blevet spillet. I e Holborg og jeg også kysset, kysset med, med den streg dernede. Men det, der selvfølgelig er barsk, det er selvfølgelig, når vi tænker på, kan I huske, at Horsens lige pludselig ud af de blå, slår Team Esbjerg. Mm. Mm. har de ikke gjort det, så var Horsens rykket ud. Altså, det, 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 der er et eller andet i mig, der mig, der, der, det, 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 det er sgu for barsk for I e Holborg, det her. Det, 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 når, når jeg... Når jeg jeg ikke sige, at jeg har sovet på det, for jeg har ikke sovet på grund af min datter. Men når jeg tænker den dybe over det, så, så, så jeg er jeg sgu ikke sikker på, at, at de ikke havde fortjent at spille den der en enkelt sæson med en skævt antal kampe. Og ja, Bent, antallet af kampe er et stort problem, men den her situation er så ekstraordinær, at kommer forhåbentlig aldrig nogensinde igen. Lad os tage den ene sæson, hvor tingene er lidt skæve, fordi jamen, alt i vores samfund er jo skævt for fanden.
2: Jamen, jeg køber også argumentet, det er, og jeg lyttede meget til... Øh... Allan Heine, som i flere sammenhænge var ude og advokerede for det, og jeg, han har rigtig, rigtig gode pointer. og jeg har ligesom dig ved her, selvfølgelig kan jeg komme i tvivl, men, men jeg, jeg holder så bare argumentet om, at de mange kamper så køber også fuldstændig, du siger ved her, jamen det er jo en ekstraordinær tid, der er så store forandringer, så det her skulle der måske også være fortsat en forandring.
0: Okay, det var en dejlig lille start på vores evaluering her, og så vidt altså debatten omkring den direkte nedrykning, som altså, som det er lige nu, er tildelt
3: Nordsjælland på herresiden og E.H. Aalborg på damesiden. På vores Facebook-side holder vi dig altid opdateret med de nyeste håndboldhistorier.
0: Herning i kast, Bønnebanger med
3: 33-25. Klik dig ind på din Facebook-profil og skriv TV2 håndbold øverst i søgefeltet.
0: Spanien er Europamester.
3: 2020. Vælger du at følge os, så sørger vi for, at du aldrig mister de største historier for holdboldens verden. Vi skal se lidt
0: nærmere på både dame- og herreligaen, og vi er selvfølgelig noble. Vi siger damerne først, og Dan Philipsen, lad os kigge lidt på den liga, som altså fik Team Esbier som som en underlig dansk mester. Men hvad var det for en liga, vi nåede at se, mens den var i gang?
1: Vi så en liga, hvor at, øh, Team Esbjerg var øh, markant bedre end alle de andre. Fra start til slut. Samtidig med, at de, nu ved jeg godt, de kun ender med fire point, øh, point for en til de tre sidste kampe. Og Viborg, øh, de er jo af point. Nej, det er kun de fire point var ned. Men de spillede jo samtidig en kæmpe flot kampagne i, i Champions League. Samtidig med, at de var så markant bedre end de andre. Det synes jeg det er signifikant for an, At den der jævnbyrdighed, vi har talt om i mange år, det ser ud som om, at Esbjerg, er rykket foran de andre, og er, jeg synes, et niveau højere end de andre. Men det, som jeg kommer til at hæfte mig ved den her sæson, det er jo ikke eglatante magtværk fra start til slut. Endnu en gang.
0: Og lad os lige blive ved det, Ben Nygård. Det står i hvert fald også klart i, i min friske hukommelse, altså kaos i Odense.
2: Ja, men det er klart, at Odense er en, en stor problem. Når vi kommer til at tale om det efterfølgende, altså både corona, så bliver det også et spørgsmål om om uden til håndbold, hvad der dog i verden, der skete øh, i den klub. Æ, især set Lys i lyset lyse at øh, en af verdens allerbedste spillere øh, kom til klubben, Niki Groth. Det skulle være året nu, hvor det første, den første pokal skulle i skabet, og hvor Esbjerg øh, skulle øh, detroniseres. Æ, og så endte det med, at Niki Groth, øh, uden at det kunne gå over hende, faktisk ikke kunne noget som helst, øh, var skadet i starten, fik en rigtig, rigtig dårlig indgang. Og så at den anden del af Odensehistorien selvfølgelig fyringen i Jan Pytlik og den rute, som landsholdsanfører Stine Jørgensen gennemgik, både på landsholdet og i Odense.
0: Det virker jo lidt som om, Dan Philipsen, at det her det har været tre års lønfest i Odense uden et eneste afkast.
1: Jeg er fuldstændig enig. Og det ene ting er, at du ikke vinder noget. Heldigvis kan man ikke købe sig til alt i sportens verden, selvom man i håndbold ikke er langt fra. Øh, men jeg synes, det er mere måden, hvor at de gik ned med mand og mus. Jeg øh, er ja, ekstremt skuffet over de spillerens attitude. Øh, kan I huske den første at de spiller over i København? Det, det var jo nærmest arbejdsværing. Jeg var rystet over at se det. Og
0: det var lige inden, øh, var lige, at de gik på pause til slutrunden? Det var lige inden de til
1: på, på pause, og skulle kunne jeg godt afsætte med efter, og, og så, så sejler de rundt, og deres første halvlej i, i, i pokalfinalen, altså et udtryksløst hold bemærkede der er chef, nogle spiller kigger. Altså, det, er, det er noget af det værste, jeg nogensinde har set, og jeg ved så godt, at der har været et misforhold med Jan Pytlik og, og nogle af nøglespillerne, som, som har drevet det ud og Jan Pytlik har et kæmpe, kæmpe stort ansvar, og selvfølgelig også sidste ansvar, for det her det gik galt. Han betalte sig også den ultimative pris. Men der er rigtig, rigtig mange af de her velbetalte spillere, som kommer, de har det som blommen i dag, de er sikre på deres høje løn, de er sikre på at spille på et fedt hold, uden har lavet en glemrende klub, en rigtig god hjemmebane, og så kan de ingenting fungerer ikke sammen, når det virker som et hold, der ikke var i, i, i havde noget fælles mål. Jeg har hørt om spillere i Odense, der siger, at de aldrig har været et sted, hvor at så mange spillere har spillet for sig selv, og på intet tidspunkt spillet for hinanden eller for klubben. Så på den måde er det jo godt, at den der rådenskab, som jeg tillader mig at sige, der var i Odenses trup, nu forhåbentlig har ryddet op, fordi at rigtig mange af nøglespillere, dem der var, havde meget at, skulle at sige på uden for banen er væk. Og der også kommer en ny træner. Det er så en af Jan Pytliks bedste venner og trofølger igennem mange år. Også omkring landsholdet, Ulla Kirkely. Det er sådan lidt paradoxalt, om, om, om Kirkely og ham, der kan, der kan banke noget i den der, den der trup. Jeg tror på det, fordi jeg synes, at truppen er sat rigtig sammen nu. Og det er sådan en helt stor fejl, som jeg synes, at Jan Pytlik har begået. Han har sat sin trup forkert sammen over de sidste tre år. Og som sagt, der er ikke nogen, der betale den større pris, end selv betalt.
0: Det var jo for, øh, for nogle år siden et Odensehold, som jo slog sig op på, at de ville have dansk kvalitet. De vil samle øh, kernen af det, danske, af det danske landshold, og det, det, var da, det var det, der skulle være drivkraften. Nu er det så forsøgt, Ben Nygaard. Er det så også dermed lige med, at, at det kan ikke lade sig gøre at lave et internationalt tophold af danske spillere?
2: Det kunne være en konklusion, men jeg fastholder stadigvæk, at projekt Odense med danske spillere, hvor Esbjerg jo er i den anden grøft, altså kører nordiske spillere, især norske spillere, der viser at være en indgang til stor succes. Jeg tror stadigvæk på den danske model. En af de fejl, som jeg Pytik også gjorde, det var, at da han tiltrådte, så sagde han, at det her det skal være et dansk mesterhold, det skal være et internationalt hold, og derfor så skal der to spillere på hver plads. Der skal være konkurrence, det skal virkelig være et miljø, hvor man kan mærke, at man bliver presset til præstation. Og det mislykkedes totalt, det viser, at det var selv de etablerede danske altårsspillere ikke klar til at gå ind i den konkurrence. vil komme der rigtig, rigtig mange skændemysler, og det endte så med at Jan Pytlick mistede sig selv. Jan Pytlick var ikke Jan Pytlick i den sidste sæson i Odense. Han var ud igen og det var en del af min Jeg tror også, at de her, når mange af de spillere, de etablerede spillere, her taler vi selvfølgelig Stine Jørgens, vi taler Katrine Heindal, som de to fremmeste. Når de kigger tilbage på det her, så tror jeg, at de om nogle år værger sig grusomt over, at de ikke fik sat mere tyngde på det her projekt både til deres egen og til holdets og til øh, projektets øh,
1: fremme. Jeg er uenig, men jeg tror simpelthen ikke på den der romantiske drøm om, at man kan lave et rent dansk hold, der så kan gøre det der. Det her det er det bedste forsøg, der har været i mange, mange år, og det er floppet fuldstændig. Det handler om to ting. Kvaliteten af spillerne er ikke høj nok. Punkt to, øh, de har ikke nok på spil. Jeg har på intet tidspunkt i de tre år, især de sidste to år, hvor de har sejlet rundt med de store dyrehold, set de her spillere bløde for klubben, bløde for, for holdkammeraten. Der har været for lidt på spil, det er for trygt og godt at være dansk håndboldspiller. Jeg vil meget hellere blande et hold, som Tim Esbjerg har gjort, øh, for du får nogen udefra, som har, som, hvor der, der er bare en anden mentalitet, når du kommer udefra. Det, jeg synes, det er et billede på, at det er for hygge nygagtigt at være dansk øh, elite øh, på det her plan, og det har uden i hvert fald været et billede på. Og Så er der det er dansk det. hold oppe i toppen. Glem.
2: Det, det hører lige med, at øh, den der danske model, Øh, når jeg tror på det så har det jo ikke noget at gøre med, at, 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 at så skal det kun være danske spillere. Nej, nej. Altså, hvis Estad Van der Polman står der, og nu her er Groh står der, uh, så skal det selvfølgelig omkranse. Så tror jeg stadigvæk på, at uh, det har et holdbarhedsprojekt.
0: Uh, så stopper vi den lige der med Odense, fordi at, at, at hvis vi så trækker en pil direkte over til Viborg, så er det jo lidt spektakulært at se, at det hold, som er bygget op på en grundstam af, hvad jeg vil tillade mig at kalde unge danske spillere, en Kristina Jørgensen, der er en Anna Kristensen i målet, Line Havsted er heller ikke så gammel. Det var bare nogen af dem, og der går de jo egentlig meget godt.
1: Det er også en af ja, De, de, de flugbaner, jeg har sat ud for sæsonen, jeg synes det er dejligt at se, vi bor tilbage igen op i toppen og ligger op i top tre. Uh, også på noget positivt humør, jeg synes jeg har fået blandet korten rigtig godt derover. Men det er også en klub, der kommer fuldstændig fra bagjul. En trup, der kommer ikke en klub, men en trup, der kommer fra baghjul. Ingen forventer noget af dem. Det er unge danske billige spillere uh, i hvert fald forhold til Odense. Og der var ikke to grupper på hver plads? Nej, bestemt ikke. Nej, nej, det var de
2: syv første, eller de otte. Men stadigvæk et flot arbejde. Vi bor HK i en meget, meget speciel tid. Og de har jo gjort det, at de... Jeg synes, de har handlet meget, meget, meget fornuftigt. Æh, eksempelvis at øh, samle, øh, og det gjorde de jo øh, tidligt, øh, samle et øh, centralt forsvar omkring øh, Line Havsted og Stine Bodhold. og så gjorde de selvfølgelig det, som øh, Odensebuerne har gjort. De hentede øh, altså, målmændstilenter overhovedet, hun har stået en fantastisk sæson, Anna Christensen, ind, øh, og de skulle Odense have gjort i stedet for alt det der Tess Vesterhaløje.
1: Det eneste, jeg irriterer mig lidt ved Viborg, det er, at vi, hver eneste sæson på et eller andet tidspunkt lige skal høre et lille bitte økonomisk pjevs om, at det ikke går ret godt, og nu mangler de penge igen. Hvor mange år har vi ikke skulle høre den sang fra Viborg HK? Selv nu, hvor jeg må gætte på, deres budget det, det laveste i 20 år.
0: Og når vi nu er ved økonomien, København, det er jo heller ikke et, et hold, der, der sådan har blæst de, de bedste regnskaber ud i, i, i historien klubejer Kim Mikkelsen har virkelig postet mange penge i, men der skete jo noget øh, op til den her sæson. Der blev sagt farvel til nogle store, løntunge profiler, og så blev der hentet noget, noget ungt ind. Ikke alt var dansk, det var øh, lidt blandet, men jeg var faktisk langt hen ad vejen, når jeg sad sådan og kommenterede København, ret imponeret over, hvad Claus Mogensen fik, fik drevet af det hold. Og så kom jeg alligevel lidt i tvivl om den, da vi sådan begyndte at, at nå slutspillet. Jeg ved ikke, hvordan har du det med gård med dem?
2: Jamen, øh, det, jeg synes, at øh skiftede strategien og gik over til at hente uh, unge spillere ind, var de dygtige til at hente uh, altså store talenter ind. Uh, Mia har kom selvfølgelig tilbage fra sin skade. Uh, Larissa Nussa har jo været en uh, åbenbaring. hun bliver uh, en spiller uh, fra fremtiden. Uh, Maria Hjertner er ikke top, 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 men det er sådan en udviklingsparat spiller. Så de fandt sådan en bølge af, af rigtig, rigtig gode talenter fra flere nationer uh, i Europa, og det er Claus Månsen, og han er bedst. Han er så dygtig til at sætte det sammen med det, der var i forvejen. Se på udviklingen af Linn Blom over en længere periode. Det er igen, som det er i Viborg, godt
1: trænearbejde. Kæmpe, kæmpe applaus til Claus Måsen. Her, den her sæson har manifesteret, hvor dygtig en områdstræner han er. Og så skal vi slet ikke tale om, at der blev smidt en time-out i starten af sæsonen, vel? <laughs> det, når når en man har så stor respekt for at fejle så big time, som man gjorde det, så bliver man en lille smule skuffet. Men nu er det ikke det, vi taler om her.
0: Ej, det er det ikke. Og det er jo også noget, man kan huske tilbage på. De vil jo også sidde i og snakke om en grøn knap og så videre. Der var jo meget polemik omkring det. Men det er jo så i den grad fortid. Hvis vi kigger på det felt, der positionerer sig efter det, vi kan kalde for, for topholdende, Nykøbing Falster håndbold tidligere dansk mester et af dem som som lidt ud af at topstriden. Altså, hvad, hvad, hvad er det for en, en grøde der der er der Nykøbing.
2: Jamen det er også, der kommer også til at ske et skifte i uh, i Nykøbing. Det bliver også det Jakob Larsen også rigtig rigtig dybt siger jeg synes generelt. Jeg synes generelt når jeg kigger ind over den at der er lavet rigtig, rigtig meget godt uh, trænerarbejde nu, hvor man spekulerer så meget på, om kvaliteten af at, at træningerne eller trænerne uh, er gode. Jeg synes, der er rigtig gode trænerpræstationer. Uh, og det gælder for den sags skyld. både damer og igen. Jakob Larsen er bare endnu et element, men det vi ser i øjeblikket er jo også en tilgang til en økonomisk nedskæring, så nu gælder det om i endnu højere grad at være tidligere ude, hent uh, de rigtige talenter, Øh, og så, jeg ved ikke, om vi når at komme ind på det, men jeg glemmer selvfølgelig ikke uh, Mathias Massen sin første sæson op i uh, halning og pokal og så videre så videre. Der sker rigtig, rigtig mange gode ting, men der er ingen tvivl om, at de kommende år bliver det de dygtige udviklere. Og derfor tror jeg også, at uh, Ulrik Kirkely i, i Odense, som også er en dygtig udvikler, uh, kan få sine muligheder med, med, med det hold, de er ved at bygge op i Odense.
1: Jeg synes også lige, vi skal have en op til, til Jakob i og Silkeborg vol. Altså slutter på, på, på femtepladsen med det materiale, han har. Han mister en af mine yndlingsspillere i ligaen, Sofie Bæk, øh, til graviditet. Det synes jeg, det er imponerende. Mathias Madsen, er det er jo et fantastisk arbejde omkring pokalturnalen, men jeg synes, de sejlede meget til sidst. Det og og, og, og slutte som nummer seks med et hold, som han selv har med op til at kunne lægge op i, i, i nærheden af, af Guldsølle. Det, det er selvfølgelig ikke godt nok. Og så ved jeg ikke, Thomas, du må ikke stoppe den her station, før vi er i Ajax.
0: Nej, det er, de står med øh, meget, meget store blokbogstaver lige foran mig, fordi det var jo det mest uberegnelige i den her sæson, og det er virkelig positivt, men kører videre, Philipsen.
1: Ej, helt vildt. Det, det er helt vildt. De har, de har alt imod sig. Det er en lille klub. De har ikke nogen penge. De har ikke nogen tilskuer. De har en gammel møjhal. De har ikke tv-tækket. Vi har ikke vist dem en eneste gang. Og så, og når, hvornår redde de sig? Det var jo masser af runder før, at de var mere eller mindre sikre. De har vundet i Viborg. De har vundet i Odense, jeg er fuldstændig blæst, blæst bagover, at Ajax, de har præsteret den her sæson, og vel faktisk også i sidste sæson. Jeg er spændt på, hvad projektet kan bære derover. Vi får nok ikke set noget storhold i København, og nogen, der kan tro København håndbold på den. Men jeg ved, at Bent vil ikke være fan af det. For Bent, du vil gerne have, at de store altid slår de små. Men jeg synes, det er charmerende en gang imellem, fordi at når Ajax kan vinde både i Viborg og Odense, så er det jo ikke tilfældigt. Så er det jo, fordi de kan deres, de deres krampe.
2: Ja, men jeg er, jeg er meget, meget tilhænger og meget imponeret over Ajax-København. Jeg generelt nyder også, øh, når de store øh, får smæk af de små. Øh, det ligger ligesom i det. Øh, jeg har bare det grundlæggende syn, at øh, det, det er selvfølgelig flot af de små, men jeg skal bare lige sige, når nu vi taler om øh, Ajax specifikt, øh, fordi jeg laver jo mine sæsonoptag og og, og og talt med, med Ajax og øh, altså det budget jeg, jeg, jeg fik nævnt øh, 250.000 og det var 250.000 det var ikke 2,5 million det var en tiendedel del af 2,5 million det er så flot og så imponerende og der er ikke noget, der glæder mig mere men det er der selvfølgelig normalt skal man kunne tegne en uh, liste Øh, eller et diagram nedover Ligaen og så sige, sådan ser økonomien ud og så er det historisk set sådan at øh, så, øh, så kommer det nogenlunde til at passe, hvordan økonomierne ser ud, og lov ændres det i imellem, men det fratager ikke det der er mit grundsynspunkt, at øh, med god økonomi, det var det jeg pytteligt faldt på med god økonomi, der skal du selvfølgelig øh, præstere i top hver gang, hvis du vil konkurrere
1: og Ajax, de ender en placering for NF. en placering for NFO men, men
0: Dan Philipsen, er det godt for dansk kvinderhåndbold, at 250.000 kan gå ud og slå 10-15 millioner?
1: Nej, selvfølgelig er det ikke det, og det fortæller os også noget om den høje, høje klasse, man har i, i Ajax, og den, det uh, jammerlige niveau, bundniveau, man havde, havde i Odense. Men når man nu har valgt, at der skal være 14 hold i Ligaen, hvilket jeg afvodstander af stadigvæk, så synes jeg, det er charmerende, at det her det sker, Så så er det godt, at det her det sker, for det berettiger så en gang imellem, at der skal være så mange hold. Jeg synes stadigvæk, at der skal være 12, gerne 10. Øh, men når det nu skal være, så skal det her også kunne lade sig gøre, for at retfærdiggøre 14 hold. Og det har Ajax været eksponent, på, eksponent for øh, i Nasson. Horsens vil den der fantastiske kamp, hvor Team Esbjerg, men er vel ikke rigtig bidraget med det helt vilde. TV ligger og sejler videre dernede, og det er en god idé at få delt klubben op, og få den lavet lidt mere amatørpræget. Øh, for det, det kunne ikke vel hverken flytte sig den ene eller anden retning. Så øh, på den led, fint. Men Ajax... Øh, sæsonens største applaus øh, til København.
2: Må ja. jeg lige få det lille benene med, at øh, nu er vi lige rammer de 14 hold igen, og jeg ved godt, at der er folk, der er afmodstandere af det, men jeg siger bare, øh, det har gørt den konsekvens, at første division for damer, det er en ikke-liga. Niveauet er simpelthen for lavt til at være anden bedste i Danmark. Og Yderligere, så går det ud over u 19 Fordi der sidder alt, alt, alt for mange øh, talenter rundt omkring, for at være sikker på, at du kan have øh, 16 spillere med til kamp. En af de mulighederne at løse det her, det er selvfølgelig at gå ned på 14 spillere, øh, i stedet for 16 spillere, ja, og så kommer der belastningsdiskussioner og alt muligt andet. Men sådan som det kører nu og her, øh, der går det ikke i længden.
0: Vi kan selvfølgelig ikke nå at... at stikke sådan meget, meget dybt på, øh, på alle hold, men i det her midterfelt, der har vi jo også et Aarhus United, vi har også et Randers, som jo med mellemrum øh, præsterer og leverer gode resultater. Men noget af det, som jeg har bemærket efter ligaudvidelsen på damessiden, det er jo, at de hold, der kommer op, måske mangler lidt tålmodighed. i øh, e. Aalborg, hvor mange træner har der været øh, i spidsen for dem, siden de kom op. Jeg tænker Horsens, der, der, der kommer op, de afskeder også træneren, sætter Lars Frederiksen ind. Er det godt eller skidt, at der er så kort lunde? hos de hold, der kommer op nede fra Dan Philipsen?
1: Det er selvfølgelig skidt. Man skal vide, hvad det er, man kommer op til. Og hvis man som oprykker fra en ikke særlig god første division tror man kan komme op og etablere sig i Ligaen på en sæson, så er man forholdsvis naiv. Så nej, det har jo ikke været noget i at se. Så kan det selvfølgelig godt være, at det hold, hvor bare har ansat helt eller det forkerte, har været tvunget til, at, tvunget til at skifte. Og Horsens måske også var det helt skæve. Men nej, det ser selvfølgelig mærkeligt ud, at, at fordi man, hvis, hvis de bliver fyret på grund af manglende resultater, så er det mærkeligt, fordi resultaterne er fuldstændig som forventet.
2: Altså man man forsøgte faktisk i Holbrook med sådan en spændende konstellation med Morten Sikker som manager, og han var så også cheftræner og en, øh, en assistenttræner og en. Øh, nej, så en cheftræner og en øh, assistenttræner. Så man var tre. Man var altså et tr triumvirat tr øh, der stod for, for, for træningen i Aalborg. Det så meget spændende ud, men det endte altså med, at øh, ingen kunne finde ud af, åbenbart, hvem der gjorde hvad. Og nedturen blev så, at øh, man lukkede den konstruktion ned, og nu går nye ny vej næste år med Alan Heine.
0: Lad os lige slå et øh, sidste slag her omkring øh, Dameligaen og kigge lidt på perspektiverne for fremtiden. Vi aner jo ikke, hvornår vi kommer i gang igen, men øh, vi forudsætter, at, øh, at alt er i skyndeste orden igen øh, i starten af september måned. Dan Philipsen, hvad er det så, Kvindeligaen går ind til?
1: Jeg håber, Esbjerg kan spille videre på det sindssygt høje niveau, de havde. Og så må man tillade sig at forvente, at Odense de rykker tættere på Esbjerg. Øh, jeg synes, der er det ned til de tredje bedste. Men lad os nu få den der duel hele sæsonen igennem, uden Esbjerg med så mange fine spillere og to gode hjembaner. Øh, så vi får den der realisering igen, som, øh, som vi ikke har haft i den sæson, fordi uden så været så ringe. Det er det, det, jeg tror, vi, vi, vi kigger ind i. Midten og bunden bliver nogenlunde sammen. det
0: samme. Nygård?
1: Jeg er jeg enig.
2: Det er, ja, jeg led også efter den øh, duel. Øh, og noget af de der kræves, det er jo, og så altså, en af grunden til, at Esbjerg er så suveræn, at det, det er der mange øh, ting. Men det, som man måske indimellem må sige, det er, at øh, Rikke Grandlund, øh, de har to meget, meget, meget dygtige målmænd. Det er der øh, ingen andre i ligaen, når man kigger på øh, den procentuelle udvikling, altså redningsprocenterne. Øh, Rikke Grandlund har faktisk har faktisk lige en tak over Rikke Poulsen. Det, det, det der med at have to målmænd, der uge ind og uge ud øh, øh, både nationalt og internationalt. Det er altså en meget, meget stor styrke. Der skal Odense med øh, Tess Vester, altså Reinhardt, der skal de op på samme niveau, for vi får den duel.
3: Så vidt øh, dameligan. Vi skal videre, de her. Messi, Messi, Messi! Husk, at du på vores hjemmeside altid kan holde dig opdateret på de største historier fra sportens verden. Mas <tryk> for vi giver dig seneste nyt fra blandt andet håndbold, fodbold, cykling, ishockey og e-sport. Du finder det hele ved at klikke dig ind på sport.tv2.dk.
0: Fra dameligaen så skal vi over til uh, Herre Dan Philipsen. Hvad gav den os?
1: Den gav så og håndbold. Uh, fuldstændig, uh, fuldstændig fantastisk sæson. Og de, spillede fire, de spillede fantastiske Champions League i en sindssyg gruppe de tabte en af de 24 kampe. En af de 24 kampe i det danske grundspil. Det er, det, det er helt vildt, og de har masser af tilskuere, og de spiller noget underligt lækkert håndbold. Øh, der, der, jeg, jeg kan jo ikke se en eneste lille fejltrin, de har lavet op i Aalborg håndbold, fra sæsonen og nu er jeg til sidst. Øh, fuldstændig, fuldstændig magisk, og, og noget, som jeg ødelægger det, vi synes var så fedt ved her det var så uforudsigeligt. Og det var uforudsigeligt. Al eneste kamp var uforudsigelig på den Aalborg var med. For man vidste det blev underholdende og Aalborg vinder.
0: Ben Nygaard så er Der har det for... været
1: skuffelser og skuffelser, og dem kan dem kan du køre videre med. <laughs> tak. Tak for Aalborg
0: Ja, jeg vil, jeg vil godt lige bryde ind her, fordi så får Nygaard lov at forklare, hvorfor blev afstanden så stor mellem Aalborg og de øvrige?
2: Ja, så har Dan jo egentlig lagt ud med at sige, at det er den suverænitet, som de, har, som de har leveret. Den anden ting, det er jo, at to af de forfølgere, der skulle slå dem ned, eller tre af dem, Bjerringbro Silkeborg, Skjern Håndbold og GOG, end de er noget mærkeligt noget. Altså, de har jo smidt tre point, for eksempel Skjern til Mors Thy og Bjergen Silkeborg øh, taber dem, Vi taber tre point til Kolding, øh, taber stort hjemme til Aarhus. Altså nogle mærkelige resultater, som identificerer den sæson. Og så har du egentlig en grundlæggende forklaring på, hvorfor GOG, Bjergbro Silkeborg og Skjern Håndbold ikke kunne gøre Aalborg Håndbold rangen stridig.
0: TTH
1: Holstebro, hvor blev de af, Philipsen? De brugte jo også nogle europæiske kræfter, men jeg synes igen, de ligger der i det der leje der, hvor at man har svært ved helt at tage dem alvorligt som det ultimative tophold. Og slutter de på tredje plads, når de er op. De er op hele tiden, og jeg synes jo, de har et sindssygt fedt hold. Der er så mange spændende spillere, og det er vel det tætteste, vi kommer af at spille Aalborg. Men med to dygtige spillere på hver plads. TTH har virkelig samlet en, en, en fantastisk hold, og derfor har jeg nok også troet, at de ville have fået mere de 33 point, de har fået. Jeg synes, de mangler den der x faktor spiller Den der spiller, der gør en forskel i de afgørende kampe. Øh, det, det er ofte sådan nogen som Pullmann, der vinder en DM -final for Esbjerg og nogle ting. Øh, der synes jeg, at TTH mangler x spilleren der afgør de store, tætte kampe. Og derfor har jeg ikke lige dem op i det der guldduel, øh, som ikke er nogen duel, fordi Aalborg vinder det hele. Men, det, men,
2: men når nu du har det med X-faktoren, så, så er det faktisk en, en, en rigtig god indgang til øh, at sige, jamen, hvorfor er det så Aalborg? Og jeg ved godt, mange nævner Henrik Mølgaard øh, med mellemrummet, men når du samler erfaring øh, og strategisk evne med spillemæssige øh, dyder og så en stor, stor evne for kommunikation, så kan jeg bare sige, så har du altså en, øh, en figur, øh, der bliver lyttet til. Og det er, altså, det er det, der skaber hold. Kig på alle de store hold. Der skal være et samlingspunkt. Der skal være en, der både på banen og i omklingsrummet kan løfte sin stemme, så folk de siger, ups, hold kæft, øh, vores leder øh, han taler. Øh, det er taler. Altså, det, det mangler, synes jeg, at Bjørholt har været ude af, af skærneholdet øh, på grund af, af sygdom, om det er Men det mangler nogle af de hold, der, der jagter Aalborg. Den, men, men, figur, men, 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 den Henrik Mølgaard figurlider der, det, det er helt afgørende at have sådan en øh, makker i, sin,
1: øh, i sit hold. Men nu snakker vi altid skader. Altid mm. skader som oversand til de hold, der ikke fungerer. Aalborg spiller hele sæsonen næsten. Han kommer lige tilbage til sidst uden, i mine øjne, ligaens bedste spiller, Omar Inge Magnusson. Og Mads Christiansen, der så skulle spille pladsen på højre bak, har jo ikke helt brændt igennem. Og alligevel har de været så suveræne og været så hårdt ramt på højre bak, det det, det, gør det, jo, det sætter det hele i perspektiv.
2: Ja, og der har, du, der har du egentlig, og hvis jeg så lige skal udvide det så, når du går ind og kigger på de der MEP-tal, most efficient player, ikke? altså så er det typisk nok, og det er jo ikke, det er jo ikke dem, der er på, på topscorelisten, men der er Henrik Mølgaard, og der er Magnus Saustrup. Det er øh, ånd og sjæl i den forsvarsstrategi, som... Øh, Stefan Madsen øh, har bygget ind, øh, om det er 6-0 eller det er 5-1, det er også et af de få hold, der sådan rigtig for alvor strategisk kan udfordre. Det er lidt ligesom Esbjerg øh, med to øh, forsvarsvarianter. Og det, øh, det er der ikke nogen andre hold, hverken på damer- eller hærsiden, der formår, og der har du så en sten mere til den ligekiste i forhold til konkurrenterne. Men
1: jeg vil bare lige sige en ting omkring det der ben. TTH lukkede færre mål inden Aalborg, og scorede flere mål end Aalborg. Ja. Aalborg har bare et højere niveau. Præcis.
2: Og, de har, og så, så har Aalborg en anden ting. Det er, at uh, på vundersposten, der, der, der er det svært at komme forbi uh, Christian Tafelhås med den sæson, han har haft. Og så så og Dan var ind på det i starten, da han så uh, hele applausen uh, til Aalborg. <laughs> der, uh, men, 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 men det her, det skal jo sættes i sammenhæng med, at de blev nummer fire i en pulje med Barcelona, uh, Paris-arrangement, Saint-Germain, og, og, og hvad her, det kom foran Flensborg-Handlevidt. Det er enestående. Det er dansk håndboldhistorie.
1: Nu, nu vil jeg godt lide bryde ind her. Et sidste ord. Henrik Mølgaard, vi snakkede, du ham, vi snakkede alle flere om ham. Det den første spiller, jeg ville sætte på holdgården. Hvis jeg kunne gå ud og købe, jeg skulle starte et nyt håndboldhold, så ville jeg købe mig som det første spiller. Selvfølgelig. Prøv at høre, det er alfa og omega at have
2: øh, så bestand, så stærk en figur, Uh, og det gælder både at man sagde, væl altså lytter folk, du kan dele e tro hvad her der, de elsker ham op, og det er det bedste køb uh, Jan Larsen han har gjort i nyere tid.
0: Hvis vi nu kigger på på GOG, så sejlede de jo godt og grundigt rundt i, i efteråret, brugte sindssygt mange kræfter på, på Champions League, tabte rigtig mange point. Men alligevel så stod det måske som, som det hold der var den største udfordrer til til Aalborg, lige da det hele det blev, blev lukket ned. De, jeg tror, det var 10 kampe i træk, de ikke havde, de ikke havde tabt. Er det i virkeligheden det hold, der ærger sig allermest over, at der ikke bliver spillet håndbold lige nu?
1: Nej, det må det være. Det må det må være. De havde, virkelig, de havde virkelig fat i noget, også fordi de var færdige europæisk. Og Aalborg stadigvæk havde minimum to store kampe, de skulle, de skulle spille her i foråret. GOG var kommet tæt på Aalborg i de der DM-finaler, det er jeg slet ikke tvivl om. Hvis godt, fortsat, eller, undskyld, godt, hvis godt de havde fortsat det niveau, de, de havde det, vi sluttede. Den må vi virkelig gøre næst på dem. Og de skulle have spillet Final Four, og de skulle have tjent nogle penge til Andersa Ries og Morten Olsens øh, sejningerne. Så det, var, det er nok det hold, der bløder allermest øh, både sportsligt og økonomisk, kunne jeg forestille mig, Georgi.
0: Og lad os så prøve at brede blikket lidt, lidt længere ud, fordi øh, ud over de hold her, som øh, jo sådan er... er at de fem, som vi sådan på forhånd havde regnet med skulle, skulle bøvle om, om DM-titlen, så var der jo også nogle, øh, nogle udfordrere. Der var Skanderborg, som har været med øh, i, i subtoppen nu i nogle sæsoner. Ribi Esbjerg, holdet, der, der aldrig er til at blive kloge på. Der var Sønderjyske. Øh, der er Aarhus, som altid tror, de skal i semifinalen. Hvad blev forfølgende for nogle størrelser, Ben år?
2: De blev lige nøjagtigt det, som de er. De blev den, øh, den bløde meldevarer. Uh, altså Spørgsmålet før sæsonen var jo blandt andet, uh, hvad med uh, Vil det nu være efter alt det Vald og alt det bøvl og bagl og alle de spekulationer om om, 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 om han var den rigtige mand, og uh, det der kæmpe budget, og de mange spillere, og uh, alt det råd, der var? Vi det så blive en sæson, hvor der kunne rettes op på det? Ja, til dels, men den bløde var. Og kunne jeg for en gang skylde stole på, hvad Simon Lindhardt han sagde, når han sagde, at det Sønderjyska er et fuldstændig klart slutspilshold. Nej, det var det ikke. Så for mig er det sådan den bløde mellemvare. Store, pludselige resultater, men gennemsnitligt, lige nøjagtigt til at ligge i midten af rækken og ikke være en af hen af top 4.
1: Jeg synes, det har været det ærgerlige i den her sæson. Det var, at det altid er Ribe, Esbjerg, Mors Thy, Sønderjysk Aarhus, der ligger og kæmper om to pladser. Så det måske til lige Skanderborg med i gryden også, ikke? At jeg, det, jeg synes, det er for forudsigeligt, hvad der foregår fra omkring nummer 7 til nummer 12 i Herligaen. For det er jo de samme usual suspects hver eneste gang, når de så kommer ind i slutspillet, så spiller de ikke nogen vo 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 voldsom rolle. På den lede har Herholm Holdbolden hold, hold, hold et problem. Øh, den danske Herliga, hvis vi siger, den er helt vildt jævnbyrde. Og det er den jo også. Men når du så går ind og desikerer, er det de samme fem hold, der ligger oppe i toppen. Og de samme fem hold, der ligger i den næste, i den næste gruppe. ikke. Øhm, der kunne jeg godt tænke mig, at der var en gang mellem nogen, der kom op og lige stak snoten helt op i, i top 2 eller top 3. Men det, det, sker, det sker for sjældent. Og så synes jeg, det er sjovt med Skanderborg. Jeg har talt med nogle af vores glemrende eksperter, der siger, at der er sådan løbende i sæsonen har sagt, at Skanderborg er ikke lige så god som sidste år. Det er godt lide lidt en døgenflute der. Men, men de ligger slutte på en rigtig, rigtig fin, solid 6. plads, med god afstand indtil til slutspillet. Øh, der er bare kommet noget, 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 et, 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 fast, et fast højt bundniveau i den der klub, omkring det arbejde, i Rasmussen løber og laver. Det, det, må man, det må man have respekt for.
2: Og også eksemplificeret ved, at man nu har forlænget aftalen med Nick Rasmussen, og fire centrale spillere er også på fremtidige kontrakter. Og det er jo, altså efter mine begreber, at det er noget af den øh, stabilitet, øh, der skal til. Øh, så derfor tror jeg også, at vi kommer til at se øh, Skatterborg de kommende år. Men som Dan jo også inde på, som jeg også selv sagde, øh, det, er ikke, det er jo ikke et mandskab, der kommer til at tro top fire. Øh, heller ikke de kommende år.
0: Der kom øh, et nyt frisk pust, øh, og det var øh, Fredericia, som jo øh, åbnede med buller og brav og slog, så vidt jeg husker, GOG i, øh, i åbningskampen og voldte jo en del hold problemer, specielt på deres meget uh, intime uh, hjemmebane. På det sådan lidt lange perspektiv, hvis vi kigger på det, uh, er Fredericia uh, det hold, der måske kan komme fra baghjul og uh, komme op og, og puste til den her top, Philipsen?
1: Ja, det bliver det næste hold, der kommer op, og i, først, i næste sæson må man formode, at de kommer op og, 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 og nærmer sig en slutspilsplads. Uh, der er store sponsorer nede til, Hansen har har sagt, at der skal nok komme en, en, en god mønt ind i den klub, øh, og de har også forstærket sig. Øh, hjemmebanen kommer til at bære dem rigtig, rigtig langt. En spiller, som jeg har noteret mig her, jeg, jeg, jeg godt lige synes, vi kunne name-droppe Christian Stocklund, synes jeg har været en, en af de vigtigste spillere i, i Ligaen for sit hold. Så ja, Fredericia er på, øh, på vej i den rigtige retning, og det, det der, det, den der midtersovs, som vi snakkede om før, de får helt sikkert følgeskab med Fredericia for næste sæson. Det er heldigvis en klub, der, er forhåbentlig en klub, der, der er kommet for at blive, fordi når vi sidst har haft en haft der kom op og bidrog med så meget, som Fredericia har bidrog med.
0: Jeg, jeg, jeg synes, de er, de er meget, meget, meget spændende at følge. Og når vi nu sådan er over i det område, så er der også noget, der er meget spændende at følge. K.I.F. Kolding. Jeg kan ikke blive klog på, hvad der foregår på banen og ude for banen. Kan du, Ben Dyngård?
2: Nej, det er, en, uh, det, det er en svær størrelse. Uh, og også igen uh, omgæret af rigtig, rigtig mange uh, spekulationer. Uh, og jeg vil sige, jeg lige før, jeg vil lige at huske lov, det er ikke, fordi jeg er partisk, men uh, de lå jo også, uh, Kolding, den hedder Gruppen af Gamle Stortup, lå jo også på et tidspunkt, og kunne godt tælle sammen, at lige pludselig, der har vi altså en kamp på hjemmebanen mod Nordsjælland, og den kamp, den kommer til at gælde øh, op- og nedrykning. Det var det scenarie, vi havde for os, inden øh, Kolding så øh, fik trukket et par meget, meget flotte øh, sejre hjem øh, men, men, men det var bare lige halvanden kamp, der gjorde, at vi ikke havde den situation mod Nordsjælland i Kolding, kunne sende øh, Kolding ud. Jeg kan ikke blive klog på det. De har forlænget med, med, med trænertimen. Det øh, det, det giver nogle muligheder fremtidsmæssigt, men jeg må så også tilstå, jeg synes ikke, at øh, ja, den udvikling, der er sket i Kolding, jeg synes ikke, øh, at den har stået mål med det, jeg har forventet.
1: Ej, det, er vel, det, er, det er vel en af, de trupper, en af de, de, de trupper, der har fået mindst ud af sit potentiale. Altså, de vandt fem kampe ud af 24, de gik tilbage til de gamle Kolding-dyder, og to mm. uldsiver sig, en spændende ung mand i Andreas Tordal, som vi nok til at så meget til, og der blæst nogle nye positive vinde øh, omkring klubben inden sæsonstarten og så vinder de 5 ud af 24 kampe, og var vel på et tidspunkt de ringeste hold i øh, indtil de så lige laver en fantastisk repotator til sidst. Ellers så var vi jo mange, der gik og troede, at de rykker ned, fordi simpelthen det er det ringspillende hold i Ligaen. der er et eller andet, der var helt galt.
2: Konkret. Jamen jeg må også sige, at det, jeg, jeg, jeg synes jo, at det med at tage Ole tilbage, øh, var et skub. Fordi der, altså, efter alt det, om mig, så kom der øh, noget Kolding-DNA tilbage, men set udefra synes jeg, det har været svært at se Ule Siversen sådan rigtig for alvor sætte sit præg på de forskellige strategiske elementer i spillet.
0: Man kan jo sige, at der skal jo være nogen hold, der er bundhold, og det er der også nogen, der, der skal lære at acceptere. Og et sted, hvor de gør det, det er Lemvi Wittøberøn. For mig at se en af de mest positive bekendtskaber i, i den sæson, hvordan ser du det, Dan?
1: Ja, det, er, det er meget imponeret over. Man kan jo rykke op og charme på mange måder, som Fredericia har gjort. Nu vil jeg godt, at vi ikke rykker op. Men, men, men med meget, meget små midler kan man bruge sine ting og sine kvaliteter på en rigtig måde. Og det har vi virkelig, virkelig, virkelig gjort. Anders Thomsen har overrasket mig positivt. Jeg synes, han har fået samlet en, en enhed og en defensiv, som, som har reddet dem. For det er jo ikke, fordi de har boblet i angrebsspillet. Jonas Langehus har været fedt at se ham rigtig i gang igen, kontinuerligt, fordi han fik meget spilletid. Ellers så har det jo været mest deres defensiv, der er, der er imponeret. Og, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at de bliver op.
2: Ja, så vil jeg også lige sige, at det, der også er sket op til sæsonen her, som har været væsentligt, det er, at de fik stjålet eller hentet Ronny Nikolajsen. De manglede en kapabel og kompetent målmand i årene op til den her oprykning. Og Ronny Nikolajsen, han har været en af dem, der andet også så sikret, at de begyndte at kunne tage større risici ind i deres spil, blandt andet på kontorspillet.
1: Men det er det hold, der skulle mål.
0: Men det er så til gengæld også et hold, når man kigger på deres resultater. Jeg tror, der var den her hjemmekamp mod GOG, hvor de blev sat godt og grundigt på plads. Altså, ellers så har de ikke på noget tidspunkt øh, fået store klø. Altså, det er også derfor, deres målskoer er sådan øh, forholdsvis øh, tæt. Så en, øh, en dejlig historie for, for ligaen fra Lemvi -typerøn. i Typerøn. Nordsjælland... Det
1: Var den, vi var, det var, vi år op og den sammen?
0: Jo, det blev næsten jo. den sidste kamp, jeg lavede. i år. Vi er vi, vi først lige kommet hjem.
2: <laughs> ja, ja. Og, <laughs> og når du lige har Lemvi, skal jeg lige sige, hvad jeg det, så har de altså... <coughs> De har både slået uh, Bjørn og Skjerne håndbold. Uh, og det, uh, så synes så, så, jeg, så har du gjort dit, så er det ikke bare noget med, at du har samlet lidt uh, af holdet der ligger omkring dig. De har skabt store resultater undervejs.
0: Nordsjælland, det er jo en uh, håndboldhistorie lidt for sig selv, fordi det går op og det går ned. De kan også charme, og de kan spille uh, knap så interessant. Nu er de altså tilbage igen i, det, i den næstbedste række, og de bliver afløst af et andet hold fra Sjælland, nemlig TMS Ringsted, som kommer op, og vi søger jo gerne flere sjællandske hold. Men det der Nordland projekt hvad, hvad er perspektiverne for, for det, Dan Philipsen?
1: Bekymrende. Når man har haft de sidste tre årsjælland, uh, med med Marco Foh, som træner først til en stor profil, laver sensationer. mas har også folk i halen, men de kan ikke tjene nogen penge. Det er, det er helt fuldstændig vanvittigt. Og nu er de så rykket ud, og hvad, 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 hvad i alverden skal de så leve videre for? Altså, jeg ved godt, at de, de, de har et stort område for sig selv. Men når man ikke kan tjene penge på at være massivt meget på tv, overpræstere helt vildt. Øh, hvornår skulle man så kunne tjene penge på? Er Gud, altså, jeg er virkelig, virkelig bekymret for Nordstaden håndbolds fremtid. Fordi man ikke evner at samle mere, end hvad er deres budget deroppe. blandt det har du noget mere styr på end en end det Er 2,5-3 millioner?
2: Øh, ja, det er 2,5. Øh, godt og vel. Uh, og så, så, så hører jeg det med at uh, Simon Dahl uh, jo har lavet et rigtig, rigtig godt stykke arbejde deroppe. Uh, de har været med og de har været tæt på, men det har altså bare ikke været nok, når du gør regnskabet op. Og uh, de, altså, en anden ene problemken butikken, det er jo at de spiller uh, tre steder nu har de fået en fremragende hal i Hillerød. De er simpelthen nødt til at blive enige om øh, at se, hvor meget man kan samle der, øh, få en, 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 en fast hjemmevand. Jeg, øh, jeg kan godt se det søde i, at der er tre kommuner, der er fælles om et projekt, men det går bare ikke, hvor, og de øh, hallerne i, i eksempelvis i Helsingør er outdated. Øh, nu drejer det sig om, den nye hal i Hillerød den skal have fuld Øh, øh, fokus. Og så, øh, så som, som Dan er inde på, så sker der jo det, at øh, en af deres aller, allerbedste spillere i den her sæson, en meget afgørende, måske, måske den mest afgørende spiller, Jesper Dahl, øh, han skal jo videre, forlader klubben, og øh, derfor så øh, deler jeg også øh, Dan Philipsens bekymring.
1: Men ben, det kommer aldrig til at ske, fordi Helsingin Kommune og Helsingør Kommune <høk> ligger store sponsorater i klubben, og det gør de selvfølgelig ikke, hvis hområdklubben spiller i Hillerød. Så det er et helt fundamentet for klubens i forvejens økonomi, hvis de ikke opholder sig i Helsing og Hillerød. Så det, det kommer ikke til at ske, længe. derfor tror jeg heller ikke, at den fugt det jeg godt, det kommer I til I at flytte sig andet nedad, på trods af den her lækre hal, de har fået i, uh, i Hillerød.
3: Elsker du håndbold lige så meget som os? Ej, så har du fortsat mulighed for at få stillet din håndboldtrang, selvom lige gerne lige nu ligger stille. Holborg vinder med 31 Det er fuldstændig vildt, på TV2 Play kan du nemlig finde sidste sæsons afgørende dm semifinaler og finaler for både kvinder og mænd. Det vil det her. Det er på playtv2.dk. Vi
0: talte, da vi talte om damesiden for efterhånden et stykke tid siden, om fremtidsperspektiverne. Dem skal vi selvfølgelig også lige have med på herresiden. Ben Nygård, hvad ser du af perspektiver i den her herreliga, når det hele forhåbentlig gang går løs igen i september?
2: Den er, at øh, hvis jeg tager det fra toppen, at Aalborg's øh, suverænitet øh, bliver forstærket. Øh, også blandt andet fordi, at øh der kommer et nyt økonomisk system i Champions League, og det vil sige, at begynder man for alvor til en penge, halvanden, to millioner er tal, der er nævnt. Og det betyder, at Aalborg i forhold til konkurrenterne styrker deres økonomi mærkbart. Og så kan det godt være, at der kommer nogle ting, hvor det lige knap bliver så flot, fordi vi nu er inde i en, i en, en krise af dimensioner økonomisk. Men når du ser det i forhold til, at det er de andre hold i Danmark selvfølgelig også, så vil Aalborg når du kigger tre år frem, styrke deres økonomi mere end de umiddelbare konkurrenter.
1: Jeg synes, er spændende kommer til at ske næste, se næste sæson, og nu tror jeg, at Carsten Thysen, når han hører den her podcast, så, så åbner han sig et glas rødvin og ordner lettet op, fordi at vi ikke har omtalt dem særlig meget. Det har været den, den, skjern, den kæmpe skuffelse i den her sæson. Hvordan man kunne få så, få så lidt ud af så meget på banen. En kæmpe, kæmpe skuffelse forkert ansættelse af Patrick Køhjohannesson. Men det, der så er det fantastiske ved skærn det er, at de er uden for banen, går frem og går frem og går frem. Øh, og derfor tror jeg også nok, at vi skal nok se skjern tilbage i den, øh, den, 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 den 30-niveau næste år. Det synes jeg bliver spændende at se. Og så kigger jeg rigtig, rigtig meget mod Bjergen Brug Silkeborg. Knudsen, farvel. Helt u... Prøv at tænke, at vi skulle ud til håndbold uden Michael Knussen. Det er jo uvirkeligt. Stefan Hundstrøm ulykkeligvis må slutte karrieren. Er det nu, at Bjergen Brug skal til at sælge om og skal til at have nogle lidt yngre spillere og have et hold med et lidt større perspektiv, på fremtiden end lige på her og nu, resultaterne Det synes jeg er nogle af de mest spændende ting, vi skal se på ind i en ny som. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport
0: på sporttv 2dk 2dek podcast. Jeg skal lov for, at vi er kommet øh, godt omkring, og øh, jeg skal lov for, at de er taleløsende. De to øh, herrer, vi har med her, øh, vores håndbardredaktør Dan Philipsen og vores ekspert øh, Bent Nygaard. Vi har rundet både dameligaen og øh, herreligaen og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan lige får slået en lille krølle på det hele. Og øh, vi skal have både på damer og herresiden. Men vi skal se lidt nærmere på, hvem der egentlig har været den største personlighed i de respektive ligager. Og lad os begynde igen med damerne først. Dan Philipsen, hvem var den største personlighed i dameligaen?
1: Men personlighed, det dækker jo mange ting. At en, du synes, der har solgt sporten bedst og samtidig været en god håndboldspiller og repræsenteret sin klub spillemæssigt? uden for banen på den perfekte måde, så siger jeg det, jeg har sagt de sidste mange år, Estervan der Pohlmann. Ellers vil jeg sige, at Rej, hun er nok den spiller, der har haft den største indflydelse på sit hold, som jeg kan se i dameligaen. Så det bliver på lidt, lidt to forskellige parametre, at jeg siger Pohlmann og om jeg Rej.
0: Det her, det er jo lidt ligesom, når Ben Nygård plejer at sætte sit All hold så tager han en, og så garderer han sig med en, to, tre mere. Det var flot, du gik med i den... Uh, det er, fordi regnede. du må, lige, så må <laughs> definere, hvad du mener <laughs> med <om din> personlighed. <laughs> <laughs> Nå,
2: så nu er, nu er vi jo i Dan Philipsen, at uh, Thomas Kristensen ikke er forberedt.
1: Det Nej, er, jo, han er sindssygt godt forberedt. Men person, man, man personlighed på, på mange måder.
0: Ja, ja, ja. men der er, altså, Hvem har været den største? Ikke alt muligt andet. Altså. Men det er okay, det er fair nok. Du får Poulmann og så en uh, gardering med, med Mireille. Æh, ben Nygaard, kom i gang.
2: Æh, jeg det ikke nogen. Der er ingen under ved siden af Esther Werner Pohlmann, og det gælder både på og uden for banen. Æh, hun har sin helt, helt egen djævelske fasong øh, at afgøre håndbold på, og hun har også sin helt egen, og indimellem med det primitivt, med Esther Werner Men hun er... Øh, 90% til smil og 10% til irritation, der hun står foran mikrofonerne. Og på banen, der har hun været, og igennem alt sæsoner, aldeles suveræn. Sådan er en personlighed.
1: Men hun får også lov til at være der, og det er, jeg tager ikke noget fra hende. Jeg synes også, hun er fantastisk. Men hvor er Jesper Jensen også dygtig til at balancere hende ja. på og uden for banen? Så
0: er vi damerne. Herreligaen, største personlighed, Dan?
1: Jeg vil ingen over Henrik Mølgaard. Jeg har ikke rundt til at sælge flere på ham. Det vil jeg, han ikke kunne op på. Vent.
2: Uh, ja, jeg har, jeg har jo hvad hedder det, givet mit bud på, uh, hvad er det Henrik Møll, hvor han kan. Der er ingen der, han er ham, og det er en af grunde til Aalborg
0: Håndbold, hvor de er, hvor de er. Der var I jo faktisk meget, meget enige. og det ja, er det, ja, det er Ja, det er faktisk lidt interessant. Jeg havde troet, I var røget lige totterne på hinanden der. Men uh, lad os se, om vi kan komme det på uh, det sidste emne, som vi skal have gang i her. Uh, Dan Philipsen, hvad kom mest bag på dig i Dameligaen i år?
1: Øh, at Rådnskaben i Odense øh, fik lov at fortsætte fuldstændig uændret. Ben Nygaard? Jeg har ikke yderligere tilføjet. <laughs> Nej, hvad sker der her? Hej, jamen, det,
2: jamen det, er, altså, det er historisk, det ved jeg godt, men altså, det er, jeg er fuldstændig enig, det, at, at det fik lov
1: til at køre så langt, øh, det er næsten ikke 12 at tænke på. Det er vist godt, vi har fire måneders håndmålpause. Nu var det nyår, ja. vi er jo vi så kedelige at høre på. Jeg, jeg tror i hvert fald også, at
0: jeg også er udstedt af 14-dages karantæne, så jeg lige om lidt. <laughs> <laughs> Nå, men øh, hvad kom så mest bag på her, i, øh, på her siden, Dan Philippen?
1: Skjern. Øh, de, jeg troede, at Patrick Johannes var en fantastisk spændende ansættelse, og fedt at skjern turde gå, gå udenlands og prøve noget nyt. Men der var bare et eller andet der, der bare overhovedet ikke hang sammen. Og... Øh, så skjern, klart skjern blev nummer 5, men de muligheder, de havde derovre, det, det, var, det var skuffende at se.
0: Er det denne gang overhovedet nødvendigt at være for Bok uh,
2: Det skulle lige være for den yderligere information, at uh, jeg uh, udværelse to uh, Bjerg Brug Silkeborg jeg med. Uh, jeg er helt enig i uh, betragtninger omkring skærne håndbold. Stor skuffelse, men det synes jeg også, uh, Bjerne Borg og Silkeborg har været. Uh, når to så etablerede mandskaber uh, smider 19 og 20 point, uh, så har det været uh, langt under niveau.
0: Inden jeg slipper jer fuldstændig i den her øh, sæson-evaluering, så øh, kunne jeg godt tænke mig sådan at, at lige høre jeres bud på, hvad det bliver for en, en håndboldverden, vi vågner op til øh, igen. Øh, en gang i slut af august, start af september. Hvad tror du, det bliver for noget, øh, Dan Philipsen? Jeg ved godt, det er lidt spekulativt, det
1: her. Jeg aner det ikke. Altså, nu nu de danske, kunne forstå, de danske klubber har regnet ud, at de formentlig vil komme ud med et sponsorgrundlag på, på minus 25 procent. Jeg synes, det lyder billigslåbet, når man ser på, hvordan øh, resten af verden er, er tvunget i knæ økonomisk. For det er jo økonomien, der afgør, hvad for det dansk kundbold er vi, vi vender tilbage til. Så øh, jeg er bange for, at blødningerne bliver meget større, end vi, at vi, går, og, vi går og tror lige nu. Og der kommer helt sikkert nogle konkurser, og der vil være spillere, der vil få et chok, når, når klubberne kommer og siger, at hvis vi skal overleve, så skal I i løn. Øh, og så har vi balladen igen. Så jeg tror, vi er i en, 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 en kulsort fremtid for, for klubhåndbolden, desværre. Vent. Øh,
2: også der kunne jeg være meget enig med Dan Filsen, Og så har jeg lige været siddet og kigget på øh, en af de ting, som øh, der er sket de sidste øh, 10 år i... Øh, i håndbold generelt, ikke bare i Danmark, men i den store verden, men lad os nu blive ved Danmark. Det er, at faciliteterne de er blevet voldsomt meget forbedret ude i kommunerne. Der har man gjort rigtig rigtig meget for, at idrætten og kunne udvikle sig. Og det kan komme til gode, fordi jeg kunne sagtens finde ud af, og det her det kræver selvfølgelig, at vi, når vi kommer hen til september måned, at det er muligt at teste spillerne. Men der har vi altså faciliteter, der gør, at jeg sagtens kan forestille mig så dygtige, som vi er til at være innovative i Danmark at øh, jeg kan sagtens se for mig, at øh, Aalborg øh, op i Gigantium, at der kan øh, være 15, 16, 1700 mennesker øh, med god afstand og respekt for de øh, ting, der er lavet. Og sådan kunne jeg godt rundt omkring i de der meget, meget flotte haller der er lavet igennem øh, de 10 15 år se, at der er rigtig mange der kan komme ind og, og se håndbold. Selvfølgelig ikke fulde halder, fordi det kommer ikke til at ske i en længere periode, men øh, det skulle være mit håb, øh, og sådan slut på lidt, en optimistisk note, øh, at man så småt kan begynde at se øh, 800.000, 1.200, 1.500 mennesker øh, til håndbold under øh, forsvarlige og øh,
1: med selvfølgelig øh, et par meter imellem. Jeg vil sige, hvis det der er en opløftende note og slutte på, at Tilsku ikke må komme til håndbold 1. september, så blev jeg da endnu mere deprimeret nu. Jeg har da en forventning, og et håb om, ikke en forventning, for jeg ved ikke en skid om det, men et håb om, at 1. september, så begynder at igen, og så må der heller noget med at det igen. Der er altså fem måneder til.
2: Jamen det ved jeg godt. Jeg siger bare, at jeg tror, at vi kommer til at blive overrasket over, hvor meget den virus, den visionerer os i nogle måneder frem med nu.
0: Ja, den her coronavirus, den vil jo for altid stå som det store samtaleemne på sæsonen 2019 og 2020. Det bliver jo så til en stor teams snak her. Jeg skal da lov for, at I var flyvende her på sæsonens falderæbe. Dan Philipsen, vores håndboldredaktør og Ben Nygård, vores ekspert. Jeg ved ikke, om det er frækt at sige, at vi ses i september.
1: Det lyder forkert. Nu skal, nu skal, nu, nu skal TV2's holde i september lige sandsfølgelig.
0: <laughs> Jamen så tak for, <laughs> ja, tak for nu. Ja, tak for nu. Jeg skal lige sige, at når vi er tilbage igen med endnu en podcast her fra vores ja, så kommer vi til at tage den store afsked med Michael V. Knudsen. Vi vil sige tusind tak, fordi at I lyttede med her. Og selvom der er rigtig meget i denne verden, der ikke er, som det plejer, så er der en ting, der ikke har forandret sig, og det er, at dine håndboldnyheder dem finder du på sporttv2.dk. Og mens du går ind der, så vil jeg ønske dig rigtig god læseløst, sige tak for nu og på genhør herfra.